0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
1: Jetzt wird getrash-talked. <lacht> ja,
0: paar italiano oder was? Es, que se... Ich weiß jetzt nicht ob ich Spanisch kann ich nicht rede keine <lacht> für <Adolf -Sin -Gebücher>. den <lacht> kommt dann mit Madonna argentinisch ay 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 okay ei. Nee, okay. Argentinisch. Madonna. Ja, Madon Madonna ja Madonna Madonna, so. Madonna. Bella Virginia. Madonna ja <lacht> Guacamole,
2: Mexiko. <lacht> hört sich alles gleich an, Leute. Es ja. tut mir
0: leid, hört sich alles gleich an.
2: <lacht> wenn da Italiener ähm, draußen sind. sind, nee, das ist nichts Persönliches.
0: <lacht> ciao, bello. ciao bello. Und dann immer die Handgestik dazu. Immer die Handgestik. Ja. Also wenn ich, mal, ich bin der Meinung, wenn es eine Romantiksprache äh, gibt, dann ist es Italienisch. Auf
1: jeden Fall. Ja. Ich glaube, in Statistiken ist sogar Französisch am, am, am höchsten, weil die, die Sprache der Liebe ja, ich glaube, weil Französisch halt oft noch so ein bisschen
2: weicher betont wird, wenn man bei ja. Italienern manchmal das Gefühl hat, die reden halt so ein bisschen... Abgehackt. hart so. aber... Ist <lacht> <lacht> gut. Geiler
0: Übergang. Das, das war Erik, der auch mal im Club von dem Italiener angemacht wurde. Oh ja. Ja, was ist los? Äh, Juventus Turin, Punkt, Abzug... Wir befinden uns im Jahre 2008, glaube ich, war das, oder? 2009, 2008,
1: sowas. Und Boompre, ja. Wo,
0: ähm, wo es schon mal einen Skandal gab, Juventus Torino in die, die Sekunda musste, in die Serie B. Und äh, quasi alles nochmal von Anfang an starten musste. Und da sind auch sehr viele Spieler gegangen. Ich kann mich erinnern, Ibrahimovic, damals auch der Grund gewesen, warum er eigentlich zu Inter ging. Ähm, wer mal Interviews von ihm so anhört, war eigentlich kein Grund, Juventus zu verlassen, bis auf das, dass man jetzt in der zweiten Liga spielt und dass es das halt nicht geht. Was euch durchaus verständlich ist. Und das wollen wir mal schauen. Wir erklären das mal kurz auf, was da passiert ist, aber auch natürlich die Spieler. Und das ist halt für mich eines der größten Faktoren. Wer geht, wenn, äh, wenn Juventus tatsächlich jetzt nicht Europa spielt, ähm, und wer bleibt? Wer, wer bleibt treu? Bonucci zum Beispiel kann ich mir durchaus vorstellen, der bleibt treu. Ja. Der hat auch schon direkt äh, im Internet sich geäußert, dass Juventus Turin wie so ein Drache mit mehreren Köpfen ist. Wenn man eins abschneidet, wächst, eins, wächst, eins, wächst ein neuer raus ja. und so weiter und so fort. Hier die, 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 die italienische Metapher. Ähm, genau, was ist passiert? Wir kommen mal ganz kurz auf den Artikel von... Na, wo ist der jetzt? Egal, im, im Endeffekt ging es darum, dass äh, in den Bilanzen von Juventus-Turin ein bisschen die Spieler aufgepeppt wurden. Ähm, da wurden Spieler besser bewertet, als sie äh, markttechnisch wirklich sind, um einfach, äh, ja, wie gesagt, die Bilanz ein bisschen zu verschönern, was eben dann meiner Meinung nach, glaube ich, auch Juventus äh, kreditwürdiger macht, ähm, und auch allgemein äh, ihr, ihr Wert steigert, ähm, was dann mit, mit Verhandlungen ja viel einfacher ist, äh, noch mehr Kohle raus, äh, rauszubuttern. Und äh, genau das ist passiert. Ähm, die, die Turiner wollen aber jetzt das oberste Sportgericht des italienischen Olympischen Komitees CONI anrufen. Und sie hoffen, dass diesen äh, sie hoffen, dass dieses den Fall zur erneuten Prüfung einige Richter des Fußballverbands zurückgeben und der Punkteabzug danach aufgehoben wird. Ähm, genau, davor, wie gesagt, war Juve eben durch einen Richter bestraft worden, weil er den Verein durch fingierte Marktbewertungen seiner Spieler die Clubbilanzen beschönigt habe. Und äh, das ist jetzt laut NTV, habe ich gerade zitiert. Ähm, was ist weiter zu beachten? Ähm, wenn man sich die, die, die Tabelle mal anschaut, wie gesagt, 15 Punkte Abzug heißt aber noch unglaublich, äh, okay, Emp Empoli führt jetzt 1-0 gegen Inter, deswegen hat sich das jetzt geändert, <lacht> ja. aber man steht auf Platz 10, also, ach, gar nicht so weit weg, wir sind jetzt vom Platz 10 auf Platz 6, wo Laatze sich momentan befindet, aber mit einem Spiel weniger, gerade mal 11 Punkte, okay, ähm, wir erinnern, dass die Serie A 20 Mannschaften hat, sprich hier geht es etwas länger äh, von den Spielen her und äh, meiner Meinung nach ist das nichts Unmögliches es hat auch äh, Allegri dann äh, nochmal äh, klar sich dazu geäußert, ich zitiere wir brauchen einen außergewöhnlichen Lauf aber ich habe die Rechnung schon gemacht ähm, sprich ja, man geht schon davon aus, dass man eventuell wieder Europa spielt das war jetzt aber nur Europa League. Für die Champions League heißt es dann nochmal drei Punkte obendrauf. Da wäre die AS Roma. Und äh, genau, jetzt bin ich mal echt interessant, was ihr sagt. A, ah, ist das etwas, äh, was wahrscheinlich schon seit Jahren geht bei Juventus oder vielleicht auch bei anderen Teams? Ähm, und äh, welche Auswirkungen hat es jetzt erstmal auf die Champions League? Wie sp kommen später dann auf die Spieler wer eventuell den Verein verlässt und so weiter und so fort. Aber denkt ihr, Europa ist noch zu erreichen,
1: beziehungsweise die Champions League für Juventus Turin? Also du hast es ja eben schon so ein bisschen angeteast. Juve ist ja für seine kleineren Machenschaften immer bekannt aus der Vergangenheit. Ich meine, damals war es ja ein ähnlicher Skandal. Ähm, und dass sie da ein bisschen die Finanzen aufpolieren durch irgendwelche Fälschungen oder sonst irgendwie. Ja, gut, ich denke, das ist halt das aktuelle Business. Das ist, glaube ich, auch bei anderen Vereinen so. Nur da wird vielleicht nicht genauer hingeguckt, ähnlich wie beim Financial Fairplay so aktuell mit Paris, mit Chelsea und wie sie alle heißen. Aber dann, ja, bei Juve hat man ja, glaube ich, schon die letzten Wochen gemerkt, dass es da ordentlich rumpelt, wenn ein Nedved und ein Agnelli schon äh, den Weg quasi vor, ja, ich würde jetzt mal lügen, glaube ich, vier, fünf Wochen eingeläutet haben, indem sie einfach zurückgetreten sind. Und dann, da dachte man schon, hm, da ist wohl irgendwas im Argen, wenn die komplette Geschäftsführung sagt, wir ziehen den Schwanz ein und verlassen wie die letzten Ratten quasi das sinkende Schiff. Ähm, deswegen glaube ich halt, dass sich das schon so ein bisschen angedeutet hat, dass da ja irgendwelche Machenschaften wieder sind. Und äh, ja, ob da jetzt noch was möglich ist. Ich verfolge die italienische Liga jetzt nicht so unbedingt sehr, muss ich dazu sagen, aber... Durch Napolis Erfolg kriegt man halt schon mit. Die Mailänder Clubs sind ja nach wie vor auch immer gut drauf. Also die 15 Punkte tun gerade schon super weh, weil man hat ja mitbekommen, dass Juve die letzten Wochen eigentlich immer jetzt ganz gut performt hat, viele Spiele zu Null am Stück gewonnen hat. Man hat sich jetzt wieder gefangen und äh, das lief eigentlich jetzt ganz gut. Okay, jetzt am Wochenende ein sehr, sehr geiles 3-3, aber ähm, ich finde halt, das dass hat grundsätzlich schon einigermaßen wieder gestimmt und da tun die 15 Punkte schon weh und Letztendlich glaube ich, dass das am Ende der Genickbruch sein wird, dass sie die Champions League jetzt mal wieder nicht erreichen. Und ähm, was mich halt am meisten interessiert, wie ist es da damals mit Ronaldo dann so passiert, dass sie in ihre finanzielle Situation äh, ihn damals äh, überzeugen konnten überhaupt? Ob sie damals schon äh, die, die Finanzen ein bisschen gefälscht haben, um ihn da ins Boot zu lotsen oder. Ich hatte schon immer so den Eindruck, dass dann Ronaldo, als er dann weg war, eigentlich sehr froh drüber war, aus Juventus raus zu sein, dass da irgendwie geldmäßig, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt gerade das alles koscher war. Habe ich jetzt nur so ein Gefühl, weil, ja, er hat uns so den Eindruck vermittelt, fand ich jetzt persönlich. Und ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie einfach rigoros gegen solche Teams dann vorgegangen wird, während man bei anderen Teams. Okay. Dann, äh, ja, aber, aber trotzdem, Juve war auch ein Super
0: League-Kandidat. Äh, ähm, sprich, vielleicht ist das ein Zeichen auch mal dafür, jetzt langsam auch in die anderen Teams zu blicken. Und gerade mit Ranieri.
1: An sich ist ja eher der Kopf von dem Ganzen, der das Ganze vorangebracht hat. Und da, der auch, korrupte Kopf. Genau, und, und da hat man jetzt wieder den guten Vergleich zu Barcelona, die es ja auch nach wie vor wollen. Und schaut ihre finanziellen Nöten an. Allein im dem Stadionumbau und sonst etc. pp, wie es da aussieht aktuell. Und das wird bei Juve jetzt nicht anders sein. Die wissen selber, dass sie gerade nicht, äh, nicht unbedingt gerade schwarze Zahlen schreiben. Und da wäre die Super League halt ein gefundenes Fressen. Und ich denke, das war auch damals der Grund, warum gerade ein Agnelli gesagt hat, wir brauchen dringend diese Super League, um, um uns über Wasser zu halten. Und ähm, letztendlich wird das dann wahrscheinlich noch ein Schritt gewesen sein, dass man halt nebenbei halt... Äh, ja, schwarze Zahlen sich aufschreibt, obwohl man halt jetzt teilweise schon rote Zahlen hat und dadurch halt die Finanzen ein bisschen verdreht hat. Ja, ja. Meine ich, ich glaube
0: auch, äh, seitdem Cristiano Ronaldo gegangen ist, gab es schon für mich so ein bisschen ja, Spekulationen, was, was das Ganze auf sich hatte. Warum war überhaupt Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin? Weißt du, wie ich meine? Selbst da hat schon angefangen. Marketing. Viele meinten, dass, Marketing. Äh, nicht nur, nein, nein, nicht nur das viele meinten, dass er in Spanien äh, steuerliche Probleme hatte und deswegen raus nach Italien musste, weil dort eine Regelung gibt für Ausländer, die dann irgendwie viel Kohle bringen oder was auch immer, dann äh, steuerlich befreit sind oder was auch immer, wirklich also wirklich äh, sehr 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 deep. <lacht> Wer sich das mal vielleicht gibt im Internet äh, nachzulesen, kann das gerne tun, aber für mich war dann als ich meine, seitdem Cristiano Ronaldo gegangen ist, hm, merkt man schon, dass das intern sich das Ganze jetzt, auch jetzt mit dem Veröffentlichen der, der, der Sachen, die dort gefälscht worden sind, äh, dass vielleicht davor auch schon nichts gestimmt hat.
2: Ja, vor allem, ich finde es halt sehr interessant, dass sie ja bis zwei, Ende 2020 völlig humane Zahlen geschrieben haben. Also so wie fast alle anderen Clubs auch. Also in der Größenordnung halt, da war es jetzt nicht so, dass sie so äh, Zahlen preisgegeben haben, dass sie massig Schulden jedes Jahr machen würden oder so, sondern es war alles noch im Rahmen. Und zwar 2022 haben sie dann ja äh, für die Saison 2021, 2022 einen Rekordverlust äh, im internationalen Bereich von über 250 Millionen in einer Saison angegeben. Und da darf man sich natürlich schon fragen, klar Corona und so, aber das hatten die anderen Teams auch. Und da darf man sich dann schon fragen, wo kommt das auf einmal her? Und wenn man dann hört, dass jetzt wohl die Ermittlungen ergeben haben, dass sie in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 100 Millionen Euro sich einfach aufgeschrieben haben, die sie gar nicht hatten, äh, dann ist das ja schon eine Sache, die auch zeigt, dass das über einen gewissen Zeitraum, in dem Fall jetzt drei Jahre waren, was aber dann auch die Vermutung nahelegen lässt, dass sie es vielleicht auch in dem Zeitraum davor eventuell schon gemacht haben und dass sie eben eventuell auch Spieler unter Angaben, unter Angaben falscher, falscher Zahlen, ähm, eben auch zu Turin gelockt haben, ähm, die dann eben am Ende eine ganz andere Situation vorgefunden haben und das ist halt eine sehr schwierige Sache, ähm, wo ich aber mir wünschen würde, dass man bei mehreren europäischen Top-Vereinen mal ein bisschen genauer drauf schaut. Weil ich finde das vollkommen richtig, dass es jetzt eine, eine Sanktion gibt. Eine, auch eine harte Sanktion für Juve, wenn die sowas wirklich durchgezogen haben. Aber ich bin mir sicher, dass es so viele Vereine in Europa gibt, die Dreck am Stecken haben. Und es ärgert mich halt, dass es gewisse Vereine gibt, die einfach immer mit allem durchkommen. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass solche Dinge mal genau untersucht werden bei diversen Vereinen. Und ich bin mir sicher, dann würde man auch finden, dass es... Ähm, dass es da eben weitaus mehr Vereine als nur Juve gibt, die solche, sage ich mal, falschen Spielchen da machen und die eben äh, ja falsche Zahlen schreiben, die vielleicht Gelder irgendwo einkassieren oder irgendwo nicht angeben. Ähm, ja und ja, was dir deine Frage zum zum sportlichen betrifft, genau. finde ich, ist schwer äh, vorher zu Ich finde, Juve ist auf dem äh, schon auf dem besseren Schritt gewesen. Die letzten Spiele hat sich die letzten Spiele schon entwickelt, auch was die Ergebnisse betrifft. Aber der Rückstand ist schon sehr, sehr groß. Und wenn ich mir überlege, wie viele Mannschaften da vorne ja auch kompakt sind. Also das ist ja, ich glaube, äh, Roma, Lazio, Bergamo, glaube ich auch. Weiß Ich weiß gerade jetzt gar nicht genau. Obwohl sie auch nicht mehr so... Ja aber, die sind, ja, aber die sind alle relativ kompakt ja. zusammen und haben halt alle einen Vorsprung von 13, 14 Punkten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da ein, zwei Teams geben wird, die noch ein bisschen vielleicht nicht so starke Rückrunde spielen, wo Juve mit einem richtigen Lauf noch drankommen kann. Aber dass das wirklich bei vier, fünf Vereinen passiert oder drei, vier Vereinen passiert da oben, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen glaube ich, die Champions League werden sie dieses Jahr nicht erreichen. Äh, die internationalen Plätze traue ich ihnen schon zu, aber dann muss schon vieles sehr gut laufen. Und so wie der Verein sich gerade präsentiert, ist das für mich ein richtiger Chaosverein. Und die Frage ist halt, was davon färbt auf die Spieler ab? Und inwiefern können die Spieler einfach normal spielen sozusagen. Wenn die jetzt gerade merken, sie haben große finanzielle Probleme, wer weiß nicht, dass sie am Ende dem Spieler mal das Gehalt nicht rechtzeitig zahlen können, dann wird, fängt der an, bockig zu werden. Und sowas kann sich ja immer auch auf Sportliche auswirken. Deswegen ähm, ja halte ich es schon für eine sehr äh, Ruhe, Hürde wenn sie die internationalen Plätze noch erreichen wollen. Möglich ist es auf jeden Fall. Du hast die vielen Spieler angesprochen, die noch da sind. Äh, möglich ist es auf jeden Fall, aber es muss sehr gut laufen und sie brauchen wirklich Spieler, die jetzt auch bereit sind, in die Presche zu springen und dann halt auch wirklich alles für den Club zu geben und nicht zu sagen, ja, ich kick jetzt ein bisschen und im Sommer, wenn wir die Champions League verpassen, bin ich dann sowieso weg und ich stelle mich jetzt so ins Schaufenster. Aber ich glaube, die Spieler waren jetzt ja dein nächster Punkt, den du noch ansprechen wolltest.
0: Genau, weil ähm, was mich halt interessiert, und wir haben da halt ziemlich viele gute Kicker, allen voran mein Man. Vlaovic, <lacht> der natürlich der interessanteste jetzt äh, von allen ist, ähm, hat den höchsten Marktwert, man hat da viel für ihn hingeblättert. 80 Millionen kostet er momentan, 22 Jahre alt, ähm, ja, sehr interessant für viele Mannschaften momentan in Europa. Federico Kieser, der für mich ja, jetzt langsam wieder mal reinkommen muss, ähm, war lange verletzt, ähm, aber ich denke auch hier will Ali Kränke auf ihn setzen und ähm, Genau, langfristig auch bei Juventus sehen. Ich glaube, ähm, auch Paul Pogba, interessant, ne? Ist er ja jetzt äh, zu Juventus gewechselt, äh, hat noch kein Spiel gemacht, ist ja verletzt, aber wenn er wieder fit ist, was für ein Charakter hat Paul Pogba? <lacht> geht, <lacht> wenn der er bei, geht er wieder ohne ein geht, Spiel. Geht er, geht er ohne ein Spiel bei Juventus gemacht zu haben? <lacht> Lucatelli auch äh, für viele äh, interessant gewesen. Ähm, Bremer natürlich auch ein geiler geiler Innenverteidiger, also da sind wirklich einige Kandidaten bei Juventus Turin, die vielleicht jetzt auf, vom Abgrund stehen, aber meine Theorie für die restliche Saison werden alle noch 100% geben und glauben auch an Juventus Turin, ähm, weil ich glaube Juventus Turin in, mit den Spielern die sie momentan haben, da herrscht ein gutes Verhältnis ähm, außer, wie du jetzt vielleicht sagst, äh, Paul Pogba oder so kriegen ihre Gelder nicht ähm, dann kann mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere dann Cut macht. Aber ich glaube, wie Ali es gesagt hat, dass hier bis zur restlichen Saison 100% gegeben wird und dann eben mal schauen, ähm, wo, wo man am Ende steht und wie sich der eine oder andere dann äh, für seine Zukunft entscheidet. Und ich glaube, ja, Europa League mittlerweile ist jetzt auch schlechte, ähm, kein schlechtes Turnier, muss ich ehrlich sagen, ähm, sind sehr viele gute Mannschaften vertreten eine Jahr Europa League zu spielen, ist nicht schade, weil wir haben es gesehen, äh, Juventus Turin kann ohne Wenn oder aber wirklich easy die Champions League in der, in der Serie A erreichen. Wir haben, wie gesagt, einen Punkteabzug von 15 Punkten und sie waren jetzt auf äh, sie sind jetzt nur auf Platz 10. Sprich, mit 38 Punkten werden sie jetzt momentan äh, auf Nummer 3. Ähm, Wobei man schon zugeben muss, dass Juventus allgemein jetzt nicht die bessere fußballerische Leistung zeigt in diesem Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren. Von daher, wenn sie so in einer angeschlagenen Phase Easy Platz 3 erreichen, dann ist es, sind sie auch in der Lage äh, nochmal Serie A Meister zu werden, ähm, wenn das Ganze klappt. Aber wirklich Voraussetzung dafür ist, dass sie eben jetzt in der restlichen Saison so einiges gewinnen. In den letzten fünf Spielen haben sie jetzt äh, drei gewonnen. Ähm, eins verloren und eins unentschieden also das letzte Spiel unentschieden, davor verloren ja, könnte besser werden ich glaube, weiß jetzt nicht, was Aliri genau gerechnet hat, aber für mich müssen es jetzt nur noch grüne grüne Pünktchen sein, sprich immer nur drei Punkte
1: Ja, definitiv aber ich denke halt, so Personalien wie ein Weston McKenney könnte halt sehr interessant werden für die Bundesliga. Ich meine, da war auch Dortmund wieder dran, an ihm zu holen. Einmal Schalke, immer Schalker. Ja, das also, wäre natürlich schon eine Art für jeden Schalker. Das war ein Witz. Aber ich denke, <lacht> denke ähm, Flauowitsch und Kiesa sind halt so die Spieler, wo du am meisten mit rausholen kannst an Geld. Und ansonsten sind das meiner Meinung nach, ja, ein Kostic, der wird sich zum Beispiel auch dermaßen ärgern, die Eintracht verlassen zu haben jetzt glaube ich, so mental, aber ansonsten sind das alles so Kaliber, da kriegst du schon vielleicht Geld, aber jetzt nicht so die Unsummen, also ein Rabiot, ein Paredes, werden ja, glaube ich, auch noch genannt als klare Abgänge, ein Alexandro, der hat, glaube ich, auch viel verdient, äh, gut, er ist ein ja, etablierter Stö äh, Verteidiger, aber ist halt auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen, keine Ahnung, was der bezieht, aber ja, also ich da wird es auf jeden Fall auch in dermaßen großen Umbruch geben, dass ich sage, das wird trotzdem ein spannendes Projekt sein. Also gerade mit der finanziellen Situation dann im Sommer und wie sich das dann entwickelt. Also auf die sollten wir auf jeden Fall im Sommer auch ein, ein Auge drauf haben. Genau wie Chelsea, was wir vor ein paar Wochen erwähnt haben, mit den ganzen Leihspielern, die die haben und alles, was sie jetzt noch da haben. Ich, also die können ja gefühlt drei Mannschaften aufstellen und die sind auf dem Papier alle konkurrenzfähig, würde ich jetzt mal fast sagen, dann im Sommer. Ja. ja ich denke auch, dass im Winter nicht viel
2: passieren wird, vielleicht ein, zwei Stellschrauben, aber ansonsten glaube ich, werden sie den Kader größtenteils zusammenhalten, weil es jetzt auch keinen Sinn macht, wenn sie jetzt auf die schnelle Spieler verkaufen musst, dann kriegst du nicht das, was sie wert sind, dann musst du wieder neue Spieler finden, die direkt reinpassen, weil wir, wie ihr ja schon richtig gesagt habt oder auch ich eben, ähm, es bringt dir nichts, wenn du jetzt Spieler holst, die dir in einem halben Jahr helfen, weil du brauchst jetzt diese Serie, um nach Europa zu kommen. Ähm, deswegen tippe ich mal, dass die die Saison durchziehen werden und wie es dann im Sommer aussieht, glaube ich, wird viel davon auch abhängen, wie sie am Ende abschneiden. Sollten sie wirklich noch die Champions League erreichen, kann ich mir auch vorstellen, dass Spieler wie Vlaovic bleiben, weil dann spielen sie ganz normal nächstes Jahr bei Juve, es geht von Null los die spielen Champions League und so weiter, sollten sie die verpassen, könnte es halt sein, dass es ähm, durchaus einige Interessenten gibt, die vielleicht in der Champions League spielen, was Vlaovic vielleicht dann auch gefallen könnte, vielleicht aus England. Ähm, und dann wäre es für Juve auch eine Chance, noch vielleicht nochmal dick abzukassieren und mit dem Geld dann eben auch einen Umbruch zu starten ähm, mit Spielern, die vielleicht nächstes Jahr dann auch in der Europa League spielen oder so. Oder ablösefrei sind, wie ein Marco Reul <lacht> zum Beispiel. Oder ablösefrei sind, wie ein so, oh, 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 oh. Da hat er jetzt den guten Switch gemacht. Yeah. <lacht>
0: Ähm, stimmt, wir wollten noch über Marco Reus reden. Äh, wir wollten aber auch noch. Jetzt musst du meine alten Grinzeln noch nochmal auffrischen.
2: Das Schiedsrichter-Thema mit dem. Das Schiedsrichter-Thema,
0: da Schiedsrichter genau. Ähm, lass mal kurz Transfernews noch äh, nach dem Schiedsrichter-Thema, was wir kurz ansprechen können. Äh, neue Erneuerungen äh, des Daseins des Schiedsrichters äh, wird nochmal äh, Gewichtigkeit gegeben. <lacht> ähm, ja. Seine Aussagen quasi äh, oder seine, seine, seine Gedanken sollen jetzt per äh, oder mit dem ganzen Stadion geteilt werden, ne?
2: Ja. Genau. Also, es ist nicht so, dass die Kommunikation mit dem Kölner Keller preisgegeben wird. Das soll wohl nach wie vor unter den Schiedsrichtern laufen. Nur es soll für die äh, Fans ein genaueres ähm, oder eine genauere Info nach dem Check geben, was wurde geprüft und vielleicht auch warum ist man zu welcher Erkenntnis gekommen, welcher Spieler hat was gemacht und nicht nur auf dem Videowürfel wurde gecheckt, gibt Elfmeter, sondern dass das halt vielleicht in ein oder zwei Sätzen kurz ausgeführt wird,
1: damit dann das einfach im Stadion auch mitbekommt und ja. An sich finde ich es eine gute Sache, ähm, das hat man sich vielleicht ein bisschen so von der NFL abgeguckt, aber im Prinzip drehen wir uns da im Kreis, ich finde halt so was, wenn ihr Red Challenge Flag, also Red Flag Challenge so rum heißt, äh, finde ich halt einfach ein bisschen interessanter. Das würde halt auch ein bisschen mehr die Trainerbank so ein bisschen mehr ins Spiel bringen. Ähm, also quasi bei einer strittigen Entscheidung, dass man das quasi wirft und dass sich das der äh, Schieds Schiedsrichter dann halt nochmal anguckt, die Situation. Ist damit gemeint. Also, dass jedes äh. Team ein, einmal so eine Chance hat, so eine rote Flagge halt zu schmeißen. Ich meine, mittlerweile sitzen ja so viele Videoanalysten da auf der Bank und gucken sich die Szenen halt auch an auf den Bänken. Also, ja, das ist ja gang und gäbe mittlerweile. Aber grundsätzlich, glaube ich, für die Stadionstimmung und für die Atmosphäre, wenn es eh aufgeheizt ist, finde ich so ein bisschen Klarheit eigentlich auch immer ganz gut, warum, wie, was entschieden wurde. Nur... Ich bin mal gespannt, wie dann die Akustik ist, ob das wirklich so rüberkommt im Stadion. Ja, ja, ja. Es ist ja auch nur... Weil ein im
0: Endeffekt als Fan, egal ob die, die, die Entscheidung stimmt oder nicht, wenn es gegen deine Mannschaft ist, boost du und das schreist und pfeifst. ist doch ja, scheißegal, weißt ja, du, was definitiv. ich meine?
1: Aber es ist ja anfangs nur ein Pilotprojekt, aber grundsätzlich finde ich es ja schon mal ganz gut, dass sie sowas ausprobieren wollen und dass sie schauen, wie es ankommt oder sonst irgendwie. Aber man, ja, ich finde... Man muss jetzt nicht unbedingt das Rad neu erfinden, aber es ist ja trotzdem ein nicer Zusatz, irgendwie, den man trotzdem noch reinbringen kann, um den Leuten im Stadion das klarer zu machen. Ich meine, dir vom Fernseher, du siehst ja zig einblenden von der Situation, dass du es direkt siehst. Im Stadion aber wird es ja nicht unbedingt gleich klar, warum, wie, was jetzt entschieden wurde. Also wenn ich jetzt mal so überlege, also meine bisherigen Stadionbesuche hatte ich vielleicht so drei, vier Situationen, wo ich echt immer noch nicht weiß. Oder, ja, okay, dann mit den Bildern, da hat man es dann schon gesehen, was da los war. Aber wo du einfach im Stand einfach dich ratlos angeguckt hast, was war das jetzt? Warum hat er jetzt die Entscheidung da getroffen? Und ähm. Es würde schon ein bisschen Abhilfe bringen, aber es ist jetzt auch nur ein kleiner Gimmick, würde ich jetzt sagen. Also es ist
0: dann so wie äh, wie heißt der der Rose mit dem Trainer nach äh, im Interview, die zwei, als der ja, genau.
2: Schiedsrichter dann anfangen musste, seine Entscheidungen <lacht> zu erklären und ja. so,
0: ja, das verstehe ich und ja, ja, das stimmt, und was weiß Hallo. ich, ja, Bro, Alter. Ja. So. Ja, ich glaube,
2: in den Emotionen kommt eh immer noch mal vieles anders rüber. Ich denke auch. Ich glaube, dass es im Stadion oder so nicht jetzt heißt, dass dann ah, der Schiedsrichter sagt, ja, okay, war abseits, deswegen zählt es doch für die Heimmannschaft nicht, dann sagen alle, ja, okay, dann ist halt so, sondern natürlich wird es dann <lacht> trotzdem ausgebucht und also wird trotzdem gepfiffen und das ist ja klar. Ich finde es trotzdem auch gut, weil es halt einfach für ein bisschen mehr Transparenz sorgt und dass man eben auch das Gefühl hat, der Schiedsrichter muss zumindest in irgendeiner Art und Weise seine Entscheidung rechtfertigen und kann nicht einfach sagen, ja, okay, ist halt so und ihr müsst mir jetzt eh alle glauben, weil äh, ja, <lacht> ist, äh, sondern dass man es halt in irgendeiner Form rechtfertigt. Aber wie Erik gesagt hat, es revolutioniert jetzt natürlich nicht den Videobeweis. Es wird immer noch genauso viel Diskussion darüber geben, wann greift der Videobeweis ein, wann ist es eine klare Fehlentscheidung, wann ist dies, wann ist das, wann ist jenes. Darauf, dafür gibt es jetzt keine Abhilfe, sondern es ist einfach nur ein, ein Sache, eine Sache der Transparenz, wo man halt sagen kann, okay, ähm, die, genau, sie, die, die Schiedsrichter müssen halt erklären quasi, okay, was wurde jetzt entschieden, im Idealfall auch noch warum. Wird ja auch relativ schnell gehen. Was man da vielleicht halt beachten muss, ist dann, dass es natürlich mit wahrscheinlich deutlich mehr Nachspielzeit einhergehen wird, ähm, weil natürlich alles, was Schiedsrichter kommunizieren müssen und so halt auch nochmal mal von der Spielzeit abgeht, aber ähm, ja, ich finde es ein spannendes Projekt zum, zum Testen, das soll jetzt, glaube ich, bei der Club-WM in Marokko getestet werden und dann kann man sich ja anschauen am Ende, okay, wie läuft's? und wenn man sagt, es ist gut, dann behält man es, wenn es nicht gut ist, dann lässt man es halt bleiben ich glaube, viel falsch machen kann man damit nicht auch wenn es für mich trotzdem so ist, dass ich sage, damit sollte äh, die Auseinandersetzung mit dem Videobeweis von Seiten des DFB und der Schiedsrichter noch nicht abgeschlossen sein, weil ich glaube da gibt es trotzdem noch viel Optimierungsbedarf auch in inhaltlicher Natur äh, Regelwerk und so eine klare Linie, wann man eingreift etc. pp, aber zumindest ähm, ist das ein Zeichen für Transparenz
0: Wie, wie findet ihr die weiße Karte? <lacht>
2: Ja, die weiße Karte finde ich interessant. Ich habe allerdings noch nicht so ganz rausgefunden, was dir die am Ende für Vorteile bringt, außer dass du Medien fürs wirst, Wirtschaft kannst. Du kannst sie an die Wand hängen. Genau, du kannst halt Medientechnisch ganz <lacht> sagen, ja. weil ich bin. Habe ich jetzt mitbekommen? In Portugal war das, glaube ich, ne? Ist das jetzt zum ersten Mal zum Einsatz gekommen? Oder wo war das?
0: Ja, ja, genau. Ich, ich, hätte, ich hätte jetzt vielleicht was hinzuzufügen, was man äh, daraus... Ähm, also klar, es gibt Leute, die immer eh alles schlecht reden, aber wenn man alles schlecht redet, dann finde ich, sollte man mit etwas Besserem kommen. Und ich finde, so eine weiße Karte könnte, wir wissen es ja, äh, wir kennen wir ja schon diese Regel, äh, äh, Fair Play. Fair sprich gelbe Karten, rote Karten im Verhältnis später, wenn tatsächlich eh, zwei Mannschaften auf dem gleichen Rang stehen, die weißen Karten würden dann quasi da, äh, da helfen, äh, diese, diese gelben Karten oder roten Karten zu kompensieren. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, sprich, äh, wenn du was ist, jetzt im Fairplay irgendwie zehn gelbe Karten hast und eine rote und äh, der andere hat auch zehn gelbe Karten und eine rote, du hast aber drei weiße und er nur eine, dann hast du für mich diesen Platz dann quasi verdient und er nicht. Ähm, so, das könnte man vielleicht einführen, wenn man jetzt hier quasi über diese weiße ich Karte mein, man redet. man könnte auch,
2: wenn man, es ist jetzt nur so äh, Gedanken oder Hirngespinst, aber man könnte zum Beispiel auch zum Beispiel eine, eine weiße Karte dahingehend auch noch mehr belohnen, dass man halt einfach sagt, eine weiße Karte zieht dir quasi eine gelbe Karte ab. Also, weißt also du, wenn du vier gelbe Karten hast. Oder so, du, ja. Aber wer hätte Karten.
0: dann eine weiße Karte verdient, Digga? Ich ja, habe jetzt. Also. Ich habe jetzt keine Aktion, das halt wieder das Problem, keine Aktion gesehen, das wo halt man das
2: sagt, alles klar, krasser Fairplay. Ja, das ist halt wieder das Problem. Das wäre dann eine Sache des Schiedsrichter Zum Beispiel könnte man dann vielleicht, vielleicht würde man dadurch häufiger sehen, dass ein Spieler bei der Sache, ist es jetzt ein Abstoß oder eine Ecke, vielleicht sagt zum Schiri, hey, ich war dran, es gibt eine Ecke oder sowas, damit halt solche Fehlentscheidungen dann weniger passieren. Weil man vielleicht sagt, okay, die Ecke kriegen wir irgendwie verteidigt, aber ich habe einen Vorteil davon, wenn ich nachher in der 80. Minute nochmal eine gelbe Karte sehe, so dann ist es nicht so schlimm zum Beispiel. Ähm, aber ja, das sind jetzt nur so Hirngespinste, ob das die weiße Karte sinnvoll ist oder ob es einfach nur eine Öffentlichkeitssache ist, dass man sagen kann, Alter, ich bin ein Typ, ich habe in der Saison dreimal eine weiße Karte bekommen, ich bin der fährste Spieler der Liga. Ja, weiß ich nicht, kann man... <lacht> kann man drüber schreiben. And the Ballon d'Or for the best, for the most white cards genau. goes to... Will beim Ballon d'Or verliehen Der beste Spieler der Welt. Bruno Spieler
0: <lacht> Sergio Ramos.
1: Maui Cardi.
2: Pepe. Ja, ja Pepe auf jeden Fall.
0: Paredes. Yeah. Luis Suarez Pepe, ich
2: habe eine weiße Karte verdient. Ich habe dieses Jahr nur zwei Spielern an das Bein gebrochen. Äh... <lacht> uh, <lacht> And the, and the biggest Arschloch
0: goes to... <lacht> was, was können wir jetzt? Uh, yeah. Welche Farben kann man jetzt noch reinnehmen? Naja, bevor es jetzt ganze eskaliert, gehen wir lieber aber weiter in die Transfer News. <lacht> um, was heißt Transfer News? Ja, unser Marco Reus, was macht denn der jetzt, Leute? Wir haben jetzt noch eine Woche, sprich, wenn wir in einer Woche aufnehmen, ist schon fast durch. Um, verlässt Marco Reus
2: Borussia Dortmund ja oder nein? Im Winter sage ich klar nein, das glaube ich nicht. Ja natürlich, der Winter ist jetzt genau. vorbei. Ja, also weil du jetzt eben gar hast, noch eine Woche oder so, aber im Winter wird nichts passieren, weil ich glaube auch kein Verein der Welt wird jetzt für ihn wahnsinnig viel Geld auf den Tisch legen, gerade weil er ja auch einfach total verletzungsanfällig ist. Er hat jetzt am Wochenende ist er wieder ausgefallen, er wird jetzt am Mittwoch wahrscheinlich auch nicht spielen, wie ich es gelesen habe. Insofern ähm, im Winter klares Nein, Der wird auf jeden Fall die Saison in Dortmund beenden. Im Sommer bin ich aber sehr gespannt, weil er wird viele Optionen haben und ich glaube, dass in Dortmund vielleicht auch bei, ähm, bei, der, bei der Vereinsführung viel bei dem Namen Marco Reus einfach dieses Wohlfühlfaktor ist. Er ist halt wahnsinnig beliebt bei den Fans, der ist jahrelang da. Ich habe jetzt schon wieder ganz viele Berichte gesehen von Fans, denen würde es das Herz brechen, wenn Reus weg wäre, wo ich so denke, ja, menschlich kann ich es verstehen, wenn du so eine Vereinslegende hast, aber sportlich, glaube ich, ist er inzwischen noch nicht mal mehr der Beste bei Dortmund. Ich <lacht> habe gesehen, davon, nee. dass er ständig fehlt auf der Position. Ähm, ich glaube, da könnte man mit Leuten wie Gio Reyna und Julian Brandt, der gut in Form ist, kann man die ersetzen. Ähm, er wird halt viel Gehalt fressen, er ist ständig verletzt. Deswegen würde ich sogar sagen, sportlich würde ich dem BVB dazu raten, dass der Vertrag ausläuft. Es sei denn, er sagt, ich unterschreibe für einen
1: Apfel und ein Ei, das ist nichts Oder verdient. Ein Leistungsbezogenen. Vertrag ja, oder Leistungssätze, dass sich ja. das dann halt irgendwie halt daran festmacht, aber. Ja, nur dem jetzt halt viel Kohle in den
2: Hals zu schütten, weil er Publikumsliebling ist und weil er mal irgendwie super stark war, dafür, dass er dann seine sechs Spiele in einer Halbserie macht oder so, ist nicht, das ist ist halt nicht. doof. Und das, das glaube ich, da könnte man ihn schon ersetzen. Für die Fans wäre es halt ein Schlag, aber ich glaube, je länger ich drüber nachdenke, desto eher kann ich dieses Szenario kommen sehen, dass äh, vielleicht auch Marco Reus sagt: ey, bevor ich noch mehr verletzt bin und dann irgendwann als einer von niemanden im Kader mehr wahrgenommen wer das so gefühlt, <lacht> äh, ziehe ich dann einfach meinen Schlussstrich, wenn er jetzt vielleicht in der Rückrunde nicht ganz so viel verletzt ist, dass er sich am Ende nochmal gut von den Dortmund-Fans verabschieden kann. Dortmund hat auf jeden Fall die Mittel und auch die Qualität jetzt schon im Kader, um Marco Reus sportlich zu ersetzen, da bin ich fest von überzeugt. Als Anführer, als Leader, menschlich weiß ich es nicht, da ist er, glaube ich, schon noch sehr, sehr wichtig für Dortmund, aber es kann, glaube ich, auch andere Spieler geben, die in diese Rolle reinwachsen könnten, äh, wenn sie denn sich halt zum BVB bekennen und nicht beim nächstbesten Angebot gleich wieder wegrennen, aber ähm, ich glaube persönlich mein Bauchgefühl immer mehr daran, dass Marco Reus im Sommer Borussia Dortmund verletzt.
0: Hat er auch nicht zu so viel Konkurrenz jetzt irgendwie in der Offensive? Also bei aller Liebe, ich sehe jetzt nicht Marco Reus ähm, jetzt wo auch Sebastian Aller zurück ist. Du hast äh, Yusuf Mokoko, der gerade seinen Vertrag verlängert hat. Also da will ich mal die Spielminuten sehen, ähm. die vereinbart worden sind. Du hast Yusuf Amokoko, du hast Sebastian Allaire, der wieder da ist. Okay. Ähm, du hast einen Daniel Malen, der ja, weiß ich nicht, was mit dem passiert ja. ist. Da wurde jetzt hat jetzt seinen Durchbruch nicht unbedingt immer geschafft, aber okay. So, aber Julian Brandt für mich exzellent wirklich. Da hat er seine Position gefunden im, 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 im Mittelfeld und ja. ich finde, dann sollte man auch auf Julian Brandt setzen der mit 26 jetzt im besten Alter ist, diese Zehnerrolle, Offensivrolle zu übernehmen. Ja. Ähm, so Also ähm, äh, von der Schnelligkeit her kommt erstens Reus nicht ran. Klar, technisch, das bleibt, das geht nicht weg. Das Auge hat er, Spielverständnis hat er das und so weiter. So und sofort. Super
2: Fußballer, also nur ganz kurz nicht, dass Na, man... Ja, die ja die klar, klar. Aber, ja, aber.
0: aber genau, aber weißt du, so... Für mich ist da jetzt nicht viel Platz ja. in,
1: der, in den vier Positionen der Offensive mit dem Stürmer. Das könnte man dann aber auch zu dem Gerücht sagen, was er gerade die Runde macht, in Sachen, dass er vielleicht bei RB Leipzig ein Kandidat ist, weil sein Berater äh, jetzt am Wochenende auf der Tribüne gesichtet worden ist. Und dazu muss ich halt sagen, das wäre, halt glaube ich, für jeden Dortmund-Fan ein absoluter Trümmerbruch, dass du eine Vereinsikone hast und dann zu einem Konkurrenten wechselst, wo, sage ich jetzt gerade man nicht unbedingt die Sympathien da sind füreinander, das wäre natürlich schon in Summe die Härte und Reus halt bei dem Kader, wo du als Konkurrent ein Soboslei ein Olmo und wie sie alle heißen auf der Position genauso hast, also das ist ja jetzt auch namhafte Konkurrenz, nur ich finde halt bei Leipzig, du hast halt viele junge Burschen und wenn du dann so einen Marco Reus noch reinwirfst, der so ein bisschen Erfahrung mitbringt und Max Ebel hat ihn damals entdeckt, also ich Denke halt, dass die Komponente aus Rose und Ebal genau das vielleicht auch sein kann, was ein, Ro äh, was ein Reus braucht oder was ihn am Ende ansprechen sollte. Nur halt menschlich gesehen, glaube ich, wäre das für viele Dortmund-Fans, wenn es so passieren sollte, halt wirklich ein Schlag in die Fresse. Also, um das jetzt mal salopp zu sagen, das wäre, glaube ich, äh, für jeden Fußballromantiker ja auch wieder ein, ja, ein Transfer, den man in Summe nicht so ganz verstehen kann, aber ich glaube halt, für das Spiel von RB Leipzig ist es auch mal wichtig, einen Älteren, der in der Führungsposition äh, drinnen zu haben, der ja auch mal ein anderes Spielelement noch mal reinbringt und ja, weil ich müsste jetzt da kaum eine hinter Gulaschi und Orban, der jetzt so weit über die, also an die 30 jetzt ist in dem Kader, das ja, ist
2: alles weil man, man auch sagen muss, ich könnte mir vorstellen, dass bei Leipzig halt im Sommer der ein oder andere Spieler ersetzt werden muss, weil in -Ku zum Beispiel steht ja schon fest, dass er geht. Klar ist jetzt vielleicht nicht die gleiche Masse. Diese Runde sich zum Beispiel. Ja. ja, ja, genau. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, je nachdem wie viel er jetzt in der Rückrunde spielt, dass vielleicht auch Leute wie Emil Forsberg, die nicht unumstritten sind, ähm, ja, genau, Ersatz bräuchten, weiß ich nicht. Das finde ich jetzt zu früh zu beurteilen, inwiefern RB Leipzig äh, Marco Reus braucht unbedingt. Äh, Wer halt, wie Erik gesagt hat, als Fußballromantiker scheiße, weil es halt ein Transfer wäre, wo man so das Gefühl hat, da geht es halt eher um Geld. Weil RB Leipzig ist jetzt nicht ein riesen Quantensprung von Dortmund aus, sportlich gesehen. Äh, ja, ob er dann unbedingt so viel mehr Spielzeit bekommt als in Dortmund, weiß ich auch nicht. Die haben immerhin auch Sauberschlei zum Beispiel und Olmo, sollten die bleiben, dann... Äh, haben sie ja auf der Position da im offensiven Mittelfeld eigentlich auch noch richtig viele oder richtig gute junge Leute ähm ja deswegen mal gucken ich, mein Gefühl sagt mir trotzdem dass die äh ja dass die dass die Beziehung von Dortmund und Marco Reus am Ende der Saison zu Ende gehen könnte auch wenn ich dem Gerücht mit RB Leipzig stand jetzt noch nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit ja, bei mir Vielleicht genau 20. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er vielleicht nochmal ins Ausland geht und sagt, okay, in Deutschland schließe ich jetzt ab mit, äh, mit Borussia Dortmund und mal guckt, dass ich vielleicht nochmal eine Station im Ausland irgendwie mitnehme oder so. Aber am Ende wird man es sehen. Hängt vielleicht auch viel vom Gesundheitszustand ab von, von Marco Reus. Ähm, wer ihn haben möchte, wer wie viel zahlt, wie wichtig Marco Reus das Geld ist. Marco Reus zum Beispiel würde ich jetzt eigentlich auch nicht so einschätzen, dass er jetzt Dortmund verlässt und zu RB Leipzig geht, weil er da vielleicht eine halbe Million mehr verdient oder so, das glaube ich jetzt nicht, aber ähm, ja, mal gucken ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt wie es mit der Personalie weitergeht, weil es immer noch ein weltklasse Fußballer ist, der aber halt viel zu oft verletzt ist und dadurch vielleicht nicht mehr den Wert für ein Team hat, den er ja, vielleicht noch vor ein paar Jahren hatte, beziehungsweise den er haben könnte, wenn er nicht dauernd verletzt
0: Yes, yes, yes habe ich da noch jemanden vergessen, Erik?
2: Was meinst du jetzt genau?
0: Weil du hast mir vor der Folge irgendwie gefühlt, glaube ich, zehn Namen <lacht> geworfen, aber ich habe jetzt nur Marco Reus gefangen.
1: Ähm, transfertechnisch. Ansonsten, ähm, Ich wüsste jetzt aktuell halt nur Schalke gemacht, ja aktuell wieder ein bisschen. Tipps, das Rolle
2: rückwärts. Der Mann, wo letzte Woche, der, an dem wir zwei Monate haben wollten, der Mann, wo letzte Woche gesagt worden ist, ist endgültig geplatzt. Wurde jetzt heute ja. Abend doch verpflichtet, macht gerade einen Medizincheck, unterschreibt und steht morgen schon im Kader. Stark. Ja,
1: super.
0: Der, der Rechtsaußenboy okay, mit hab, der Locke. Ja, ähm, ja, es ist halt viel Europa, Leute. Es ist viel äh, Premier League. Es ist echt wenig äh,
2: Bundesliga. Ja, der Hasel Innenverteidiger noch. Aber ja, das ja, es sind nicht
1: so kleine News, die muss man jetzt nicht unbedingt... <lacht> Aber ja, das wird genau. denke ich mal, nächste Woche dann durch, durchaus spannender, weil dann geht es ja Richtung, Richtung Deadline. Richtung Deadline ähm, und ich denke, auch da wird in der Bundesliga vielleicht noch so einiges passieren. Also mit der Hertha muss man zum Beispiel immer rechnen dass sie noch was machen. Wir haben ja jetzt mit Niederlechner auch noch einen neuen äh, Stürmer geholt. Und Augsburg hat ja auch jetzt die letzten Tage ordentlich Betrieb gemacht auf dem Transfermarkt. Finde ich auch in Summe sehr, sehr spannend, wie sie agieren. Also und das zeigt ja schon, dass Enrico Maaßen einen Plan hat, weil offensiv läuft ja nach wie vor sehr rund. Muss man schon sagen, dass Augsburg aktuell so ein Team ist, die gerne mal ihre Tore machen. Und die spielen ja, ja gefühlt auch immer mit drei, vier Stürmern. Also ganz, ganz crazy. Aber ja, also ich denke nächste Woche wird das dann äh, noch ein bisschen voller werden, die, die Transferliste. Und dann werden wir darüber auch ein paar neue Namen droppen.
0: Auf jeden Fall. Der Beat goes hard. Auch Charlotte an Wimmer, ne? Also der Arme tut mir echt leid, Alter. Da in den Highlights zweimal auf die Fresse bekommen. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Muster auch noch raus. Wirklich gutes Spiel gemacht, aber... Ähm, Nochmal eine gute Besserung. Und an der Stelle würde ich sagen, haben wir echt... Da müssen wir uns auch auf die Schulter klopfen, Leute. Wir haben es wir euch versprochen, mit dem Timer nebendran zu sitzen... Ähm, und uns äh, zu schwören, dass wir das Ganze kompakt machen und nicht abschweifen und am Ende über ihr Feuerwehrmann, was es ich, wer reden und über der hat was gemacht und die ja, hat gesagt und ihr kennt die Stories. Um, nee, an der Stelle würden wir sagen, nächste Woche heißt es dann Deadline Day Special, würde ich mal schauen, ja. dass wir mal zusammenfassen, was sich in der Bundesliga getan hat, aber auch international, äh, von wem wir was erwarten und natürlich die englische Woche, die wird sich ja halt natürlich auch zeigen, wer sich dann nochmal mit 6, 7 Toren den Arsch vollballert, <lacht> ähm, <lacht> vielleicht schafft es ja Back-to-Back -back Werder Bremen.
1: Vielleicht auch im positiven Sinne, wer weiß. Im positiven Sinne, okay. Wenn Dirk Schleswig und den Freistoß richtig ausführt, dann. <lacht> genau. Keine Ahnung. Ich
0: verstehe auch Leute nicht, die wirklich, es sind Profis, auch bei Eckbällen, die es nicht gebacken bekommen, über den ersten Pfosten den Ball zu kriegen. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist so schlimm. Ja. Richtig schlimm. Naja, mit diesem Wort verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Bis deine Unbedingt weiterempfehlen. Sagen wir gerne jede, jede Folge. Vielen, vielen Dank auch an alle, die weil dann jede Woche zuhören, auch danke an, letztes hast du gesagt, hier ein Spieler von dir, Niklas, also es wird ja echt peinlich, ne? würde ich mal schauen und sagen, ja, ja. am Ende ist es deine Oma okay. oder Opa, dann noch deine Eltern und deine Schwester und dein Bruder ich und meine, dein Neffe. Meine
2: Oma und mein Opa sind noch nicht bei dem Podcast angekommen, aber Teile meiner o
0: okay.
2: <lacht> Dann sitzen wir alle später
0: im Wohnzimmer von Niklas und genau. <lacht> die horchen dann alle zusammen. Äh, nee, aber nochmal hier wirklich Riesendank, Riesendank, Riesendank von mir, von uns. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.